0: Hola, hola. Como siempre, es un placer saludarte y recibirte en el podcast de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, que es este movimiento creado especialmente para quien busca bajar de peso de manera definitiva y muy consciente. Mi nombre es Mónica Sosa, soy tu coach y este es el podcast número 68 titulado Adelgaza Durmiendo. Y es que bueno, en mi podcast abordamos lo que funciona para lograr el peso ideal, para quitarse esos kilitos extras especialmente a ti que me escuchas, que tienes más de 40 años, que quizá puedes sentirte hasta resignada ya a vivir con esos kilitos de más porque sientes que ya lo intentaste todo, estás en el lugar adecuado para probar que sí que puedes quitarte esos kilitos extras y no a base de dietas loquísimas, sino a base de pequeños y poderosos cambios. Claro que es posible. Y bueno, el tema de hoy adelgaza durmiendo. ¿A qué me refiero con esto? Sí, el tema de bajar de peso lo sabemos y lo hemos platicado, que tiene mucho que ver con las decisiones de nuestra comida. Lo hemos hablado anteriormente en el podcast. Esto de pesamos de más porque comemos de más. Es cierto. Pero también es cierto que existen otros factores que influyen en este proceso de bajar de peso y son factores clave para poder llegar a esto de comer adecuadamente. El agua, por ejemplo, es un factor que a veces se nos olvida tomar en cuenta. Es tan importante la hidratación adecuada. A ver, el manejo del estrés es todo un tema, por supuesto que claro que tiene muchísimo que ver con el tema de bajar de peso. Y algo que es crucial en este proceso, y en ocasiones también se nos olvida considerarlo, es esto, es el dormir, el buen dormir. Y hago este podcast porque cada día escucho más y más chicas, mujeres que me buscan porque quieren bajar de peso, me cuentan historias como, yo me cuido mucho, es más, casi ni como y no bajo de peso. Y cuando les pregunto, ¿y qué tal duermes? Ahí viene, me dicen, pues súper mal, duermo muy poco o batallo para dormir o me despierto varias veces durante la noche o se me va el sueño. Y, y bueno, a ver, para empezar esto de cuando me dicen no como, cuando me dicen casi no como, eh, yo sé que es relativo, de hecho es tema de otro podcast, porque eh, esto de casi no como, <risa> pero cuando como, como todo lo que se me atraviesa, ¿no? Es, es, es relativo. Pero bueno, al final, esta idea que tenemos, o esto, sí, esta idea que nos vamos creyendo, esta manera, ese sistema que estamos probando de no comer y dormir poco, pues no es definitivamente la mejor fórmula para bajar de peso, ni para estar más saludables. Eh, por supuesto que hay que poner atención a lo que comemos y es importante trabajar en el qué comemos, en el cuánto comemos y en el cómo comemos. Hacer cambios conscientes. Y tan importante es el buen comer como el buen dormir. Por supuesto, para todo este proceso y en general, pero es tan importante el buen dormir en este proceso y vamos a hablar de esto específicamente en lo que a nuestra meta de lograr el peso ideal se refiere. Pues un sueño reparador es crucial para este tema de bajar de peso y como dije, en general. Pero en algunos casos, este es el tema incluso más importante a trabajar. El no dormir suficiente o no dormir bien, pues no permite que tengamos suficiente energía durante el día, lo sabemos. Y, y pues las personas que no duermen bien, que no descansan, son personas que normalmente tienen mucha hambre o que están con necesidad de comer especialmente dulces. Y es lógico, porque si la comida no eleva el nivel de azúcar en la sangre, pues quien no descansa tiene esta falta de energía. Y pues de alguna manera su cuerpo busca esta subidita de energía. Y vienen estos antojos, y no precisamente de brócoli, sino más bien de dulces, de barras, de chocolates, de lo que provoca el subidón de azúcar que el cuerpo necesita. Y bueno, la falta de sueño. No solo provoca cansancio, sino que no dormir bien nos pone más irritables, más nerviosas. Y esto también nos hace buscar azúcar, dulces, porque pues el azúcar tiene este efecto de a corto plazo calmarnos, nos brinda este efecto de placer inmediato a muy corto plazo, pero sí. Y bueno, si nos pusiéramos a investigar, seguramente hay miles de beneficios así científicamente comprobados que nos otorga el buen dormir, ¿no? Lo que sabemos es que hay órganos, hay hormonas que hacen sus funciones específicamente mientras dormimos, en las etapas de sueño profundo, estando el cuerpo en, en estado de total relajación. Y si no llegamos a ese estado, si no dormimos, pues dejan de hacer su función. Nos vamos obviamente desbalanceando y esto repercute, por supuesto, en nuestra salud. Sé que en algunos casos, por ejemplo, hay personas que experimentan dolores musculares o, o dolores en las articulaciones, así, sin explicación, y, y mejoran cuando cuidan y ponen atención en esto del buen dormir. Y la explicación es precisamente a que es necesario dormir, que nuestro cuerpo se balancea, se regenera, que las hormonas hacen su función mientras dormimos. Y esto, bueno, es obvio, lo sabemos, pero hace falta de pronto como reflexionar en esto, ¿no? Volver a utilizar nuestro sentido común, eh, darnos cuenta de cuáles pueden ser eh, algunos puntos muy, muy importantes a tomar en cuenta cuando estamos buscando crear nuestra versión más saludable. Y, y bueno, es verdad que todos somos diferentes, hay quienes requieren más horas de dormir que otras personas, pero se sabe que lo adecuado es un promedio de ocho horas. Para algunas personas serán nueve horas, para otros quizás siete. Pero si estás muy lejos de este promedio, considera que puedes beneficiarte poniendo atención y cuidado a tu dormir. Pero si estás muy lejos de este promedio, considera que, bueno, es un área de oportunidad y que puedes beneficiarte poniendo atención y cuidado a tu dormir. Alguna vez alguien me dijo que dormir era pérdida de tiempo, <ríe> que hay que aprovechar más nuestro tiempo. Y bueno, pues para que realmente podamos aprovechar nuestro tiempo, es importante tener un sueño reparador, una mente descansada. En el proceso de bajar de peso, de cambiar hábitos, los hábitos que requerimos para lograr el peso ideal, y sobre todo de manera definitiva, se crean primero conscientemente, para lo cual, por supuesto, es indispensable un sueño reparador, una mente descansada que nos ayude a planear, a tomar las mejores decisiones. Con una mente descansada podemos abrirnos a descubrir nuestros verdaderos obstáculos, a generar estrategias, tomar acciones. Con una mente descansada, sí que podemos ser más fuertes que nuestros antojos. Y a ver, antes de continuar, si tienes muy claro que no duermes lo suficiente, busca un médico especialista en el sueño para que te ayude. Y bueno, si consideras que esto es algo que simplemente puedes mejorar, poner un poquito más de atención, digamos que, como lo dije, es un área de oportunidad, te comparto algunos tips. Y lo que te haga sentido, puedes hacerlo parte de tu estilo de vida. Y... Al enlistar estos tips me acordé del podcast que hice hace poco titulado ¿Cómo como? <risa> Hablo tal cual de, del ritual de comer, de poner atención a esto de respirar, agradecer por los alimentos, relajando y preparando nuestro sistema digestivo, masticar suficiente. Estos rituales, estas rutinas, todos estos pasos o recomendaciones son de sentido común, no es nada nuevo, pero se nos olvida considerarlos y son tan importantes. De hecho, Recibí comentarios así agradeciendo el recordatorio de esto que es tan importante, que ya sabemos, pero que se nos olvida. Bueno, pues tal cual, esto del dormir sabemos que es algo importante, es vital. Y quizá es el momento de retomar o crear un ritual para mejorar tu dormir. Ritual o como quieras llamarle, así le llamaba yo a lo que por varios años hice con mis hijos antes de llevarlos a dormir. Sí que tenía un ritual y era un tiempo sagrado. Tenía muy claro que mis hijos... Se despertaban con mucha energía cuando dormían suficiente. El humor, la energía en el día era diferente y les cuidaba muchísimo su sueño. Por eso digo que teníamos todo un ritual. Ellos se acuerdan perfectamente. Cuando mis hijos eran chiquitos, vivíamos en Monterrey. Y la mayor parte del tiempo en Monterrey no oscurece temprano. Entonces había mucha luz a sus horas de empezar la preparación para dormir. Y yo me aseguraba de que ellos sintieran que era de noche. <ríe> ¿Qué hacía? Bueno... Realmente sí que me desconectaba, estaba dedicada totalmente a ellos, era el tiempo de prepararse para dormir. Llegando la hora que ellos sabían que, que no era negociable, <ríe> llegaba la hora de bañarse, me acuerdo perfecto de mis hijas, en sus pijamas, así con el cepillo en la mano, se sentaban para, para que les desenredara su cabello. Después, bueno, la cena temprano, sin prisas, empezaba a preparar su cuarto, despejar juguetes, cerrar cortinas, nosotros... Hacíamos hacíamos un círculo, hacíamos la oración de la noche, a veces leíamos un cuento y luego, bueno, pues les gustaba, los tapaba, les daba la bendición, el besito, apagar la luz. Y sí, dormían como angelitos casi siempre. <ríe> claro, tempranito, estaban ya con las pilas superpuestas, pero bien descansados. Les daba tiempo perfecto de prepararse, desayunar y llegar bien despertos a clases. Sin duda, este ritual de dormir era clave. Y bueno, otra vez utilizando ejemplos, de niños, que son realmente nuestros maestros. Comparto esto sobre todo para invitarte a explorar, o como lo dije, quizás será a retomar o crear tu propio ritual para dormir. Regálate un tiempo, toma nota de esto. Y sí, yo siempre les animo a tomar nota. Es que cuando escribimos realmente estamos concentradas en el punto. Estos espacios de reflexión son mágicos, chicas. Son maravillosos espacios para conectar con nosotras mismas. Es más, diría que tengas tu libreta de notas de este podcast ya oficial <ríe> o en tu diario. Toma nota de lo que te hace sentido y arma, en este caso, en, con este episodio, tu propio ritual. Creo que la lista de tips puede ser interminable. Por eso toma nota, usa tu sentido común y decide qué es lo que te gustaría probar o implementar de lo que te aconsejo. Citaría cinco puntos principales. Punto número uno, cuida los líquidos. Me refiero sí, a, es al agua, que es muy importante, es muy importante estar hidratadas. No se diga en este proceso de lograr el peso ideal, es importantísimo tomar agua, suficiente agua. Pero si a las 7 de la tarde quieres empezar a tomar tus 2 litros de agua, pues seguro te vas a despertar a medianoche con ganas de ir al baño. Así es que te recomiendo, tomar planea tomar la mayor cantidad de agua durante la mañana o todavía en la tarde, 3, 4 de la tarde ya después poquito. Eh, es importante planear tus líquidos, planear el agua, a qué horas te la vas a tomar, trata de no tomarla en la noche. Otro líquido que recomiendo cuidar es el café. Hay personas que la cafeína no les afecta, no les altera el sueño, pero hay quienes sí. Hay a quienes les afecta el sueño un café después de las 12, por ejemplo. Yo, por ejemplo, sí tomo café, pero en la mañana. <ríe> también los tés, estos test con cafeína en la tarde o el té matcha, este que está de moda, por ejemplo, a muchas personas un té matcha en la tarde les puede llegar a afectar el sueño. Ahora, las bebidas con azúcar también alteran. Y así como los líquidos, también los alimentos azucarados y el chocolate en la noche, por ejemplo, pues no son la gran ayuda para dormir. Digo, es todo lo contrario. Cuestión de observarnos y tomar nota. Hay, en cambio, unas mezclas deliciosas de té, que sí que son una buena opción para la tarde-noche. Té de estos eh, relajantes de hierbas, de flores, como la manzanilla, el jazmín, el azar. Eh, también el té de lavanda es relajante, el turmeric. En fin. Punto número uno, cuida tus líquidos. Ahora, punto número dos... Ojo con la cena. ¿A qué voy con esto? Cenas muy pesadas y cenas muy tarde sí que pueden afectar el dormir. No alcanzamos a digerir la cena y nos vamos a la cama. ¿Qué le decimos a un chiquito cuando tiene pesadillas? Ah, seguramente cenaste mucho. Y muchas veces resulta que sí. Y es que con los niños usamos el sentido común. Usémoslo también con nosotras. Esto de la cena muy pesada o la cena cerca a la hora de dormir, puede ser un obstáculo para dormir bien. Es recomendable al menos un espacio de dos horas entre la cena y el dormir. Y la verdad es que entre más tiempo, mejor. Y otra vez, algunos de estos tips para algunas personas pueden ser la superbomba, lo que les puede significar una total diferencia. Y, y bueno, para otras personas quizá no, no será tanto, pero bueno, todas somos diferentes. Lo mejor para saber qué nos funciona es probar. Y bueno, vamos al punto número 3. Prepara tu espacio. Y otra vez, aquí viene una gran lista de ideas. ¿A qué me refiero con preparar tu espacio? Me refiero a preparar desde nuestro espacio más próximo. O sea, empezar con nuestro espacio más próximo, ¿a qué me refiero? Fuera ropa incómoda. Esto a veces sí que implica en muchos casos salir de nuestra zona de confort, ¿a poco no. Nos encanta, ¿no? Es súper cómodo, pero nos da flojera. Bueno, a mí me pasa, pues. A veces me siento tan cansada que me quisiera ir directa a la cama. Pero, ¿cómo descansamos mejor? Lavar la cara, hay quienes acostumbran y les ayuda a tomar un baño. Bueno, pues hay que darse tiempo para esto. Los dientes, la cremita, la pijama. Yo soy de hasta los calcetines para dormir. <ríe> no sé si será la edad o vivir en lugares fríos. Pero bueno, es que hasta eso, si me quedo con los calcetines que usé durante el día, pues los tines, los muy cortitos, se me salen. Y los calcetines normales de noche me molestan los tobillos. <ríe> Qué piqui, pero pues sí, mis calcetines de dormir son parte de mi ritual. Ahora, preparar nuestro espacio también incluye el espacio de nuestra habitación, una habitación despejada. Claro, lo ideal es tener un espacio agradable, que me guste, que me dé paz. Sé que hay quienes disfrutan mucho de utilizar aceites esenciales para aromatizar las habitaciones. Claro, esto puede ayudar y es parte de preparar nuestro espacio. ¿Qué más hay en nuestro espacio de dormir?, aparatos electrónicos, teleprendida, teléfonos, computadoras, pantallas. Uf, ya sé, esto es todo un tema. <ríe> para mí es un área de oportunidad mi teléfono. Esto de querer tener el teléfono a la mano por si hay emergencias, lo cierto es que es una excusa. Tengo mis épocas en donde realmente me cuesta despegarme del teléfono, pero es parte de despejar nuestro espacio. Este tema de las pantallas no es novedad, lo sabemos, no ayudan para dormir. Eh, otra parte de preparar nuestro espacio, la cama también es esto de preparar nuestro espacio. Mis hijos me decían que para qué tener la cama si en la noche la vas a destender. <ríe> Yo les decía que para qué lavar la ropa si luego se va a ensuciar, ¿no? Eh, pero bueno, esto es un tema, a ver, esto es un tema personal, sé que para mucha gente es importante y creo que es parte de, de preparar nuestro espacio, de bueno, para mí es parte de mi ritual, ¿no? Eh, esto de meterse a una camita que estaba bien tendida, con sábanas limpias, frescas, una almohada cómoda, cobijitas ricas. Creo que esto ayuda a preparar nuestro espacio. Ahora, el punto número cuatro. Haz una pausa y despeja tu mente. Y el despejar nuestra mente creo que es lo más importante, que va de la mano con la preparación del espacio, pero esto es y puede ser la clave para muchas personas también. Esto que nos pasa en la noche de hoy tengo tanto que hacer, no he terminado mis pendientes, me quiero llevar hasta la computadora a la cama. En esos momentos de agobio, a mí me habla esa voz, ¿no? Cuando estoy lista para dormir, pero no has acabado, pero no has hecho esto, eres un desastre. Aquí viene el poder de utilizar este punto número cuatro, utilizar esta pausa. Tal cual. Una pausa. Respira, despeja tu mente. Mañana será otro día. Ten en la mano una libreta allí a un lado de tu cama o en tu buró. Escribe tus pendientes. Escribe lo que se te venga a la mente. Dirás ah, pues no que me despeje de aparatos. Y te digo, no es lo mismo un aparato que una libreta de tomar notas. Esta libreta realmente te va a ayudar a liberar esto de escribir es buenísimo. Así que descansa en esa libretita de notas, en tu diario, los pendientes que se te vienen a la mente para el día siguiente. Termina tu lista con una frase que te ayude a descansar. Termina tu lista de pendientes con un mañana será otro día. Y es que es necesario usar nuestro sentido común. No sé cuántas veces yo me he levantado de la cama para hacer algo que me acordé en el momento que ni es urgente, algo que me cuesta doble de esfuerzo porque estoy súper cansada y al día siguiente cargo con el cansancio doble. Y no rendo igual. Y lo he estado probando. Esta pausa, alto, es mejor tomar nota de lo que no se hizo. En lugar de verlo como, uff, qué lúcer, termina tu lista con una frase como, mañana será otro día, lograré lo increíble, momento de descansar. Y si de repente te encuentras con ideas normales como, ah, pues no aprovechaste el día, pues ya se fue otra semana y no has hecho lo que te has propuesto pausa y despeja tu mente. Recuérdate que descansar es prioritario, que mañana será otro día. Y sí, ¿por qué no recordarte que aún con que haya una lista de pendientes, tú eres espectacular? Punto número 5. Agradece y duerme. Ya que hiciste todo esto, bueno, lo que hayas elegido como parte de tu ritual, quizá esto puede ser lo que más te pueda ayudar, lo más importante para ti. Sé, ¿sí? considéralo. Eh, si, si te encuentras ahí en ese espacio de repente estás ahí como que no tengo sueño pero quiero empezar a dormir un poquito más eh, y te viene a la mente esa técnica de contar borreguitos bueno, pues cámbiala por la técnica de agradecimientos piensa por todo lo que te sientes agradecida reconoce tus logros aunque los veas como pequeños, reconocelos agradece por ellos, agradece por todo lo que hay en tu vida, por todo lo que hay alrededor de tu vida, es más en el mundo entero. Sigue agradeciendo esto para quien tarde en conciliar el sueño y te diría, sé paciente. Esto puede ser un nuevo hábito que requiera esto, paciencia. Ese tipo de paciencia que generamos con nuestros niños chiquitos cuando queremos ayudarles a crear hábitos, pues así, paciencia. Inténtalo una y otra vez. Seguramente tu ritual va a funcionar. Insisto, si este es un área de oportunidad para ti, reflexiona en estos puntos y ejecuta lo que te hace sentido. Toma acción, no lo dejes a la decidia. Haz este compromiso contigo de regalarte salud a base de pequeños cambios. El momento es hoy. Estás viva hoy. Decide enamorarte locamente de los hábitos que te hacen bien, que te llevan a crear tu versión más espectacular. Porque sí, tú y yo sabemos que puedes hacerlo. Si en estos momentos estás buscando apoyo para lograr bajar esos kilitos extras, que sabes que hacerlo de una manera saludable se va a traducir en bienestar, en ese bienestar que tanto necesitas, en mejor manejo del estrés, en salud, Toma acción ya. Date un paseo por mis podcasts o inscríbete ya en mi programa de coaching. Puedes hacerlo espectacular, que en estos momentos tenemos un precio especial y además bonos espectaculares. Te puedes inscribir ahorita mismo en monicasosa.com diagonal cuarentena y empezamos inmediatamente. Y bueno, me despido ya deseando para ti y para tu familia salud y bienestar. Me despido también muy agradecida contigo que me escuchas. Y deseándote que tengas un día, una semana y una vida espectacular. Hasta la próxima.